0: Padre, yo te doy muchas gracias por esta noche. Te doy muchas gracias por este movimiento, Padre. Porque es de bendición para muchas personas, es bendición para mi vida, Señor. Nos edificamos, nos contamos eh, las buenas nuevas. Y, Señor, es indispensable, Señor. Gracias te doy también por el Internet, Señor, por Zoom, por, porque podemos reunirnos, Señor, en medio de esta dificultad tan grande que no nos imaginamos qué iba a pasar. Señor, en este momento te pido que puedas abrir oídos, Señor, puedas abrir ojos y entender, Señor, esta palabra, Señor, no porque yo la haya estudiado, porque yo sea un erudito, Señor, al contrario. Escogiste a alguien que de verdad no tiene tantas facultades para enseñar, Señor, pero yo acepto, yo acepto que hoy eh, vamos a hablar de tu palabra, Señor, permite que podamos concentrarnos, Señor, que, que podamos entender, Señor, todo este tiempo, Señor. Bendice este tiempo, en nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cómo están? ¿Cómo se portan? ¿Cuántos platos llevan lavados? le perdieron la cuenta. <ríe> bueno. Eh, más el de lavar muchos platos. Ay, a mí también, horrible. Bueno, a mi victoria, pues, no más. <ríe> Pero eso es horrible, horrible. Bueno, entonces, antes de empezar... Quisiera que cada uno en el lugar donde está busque una Biblia alternativa. Puede ser una Biblia en físico, puede ser una Biblia eh, en un celular, pero la idea es que no tengan que salirse de Zoom para buscar en la Biblia, ¿no? Que tengan una Biblia ahí a la mano, ¿listo? Eh, vamos a buscar bastantes, varios pasajes bíblicos eh, y voy a necesitar ayuda de ustedes. No le voy a pedir a todos, no le voy a pedir a alguien así específicamente, tú vas a leerlo, ¿no? El que quiera y el que, no, el que no le gusta porque le da pena, bueno, no no, te, no tenga ese temor. <risa> sí, porque entonces, ay, que no me diga a mí, que no me diga a mí. Bueno, entonces, vamos aquí. Y empezamos. Bueno, entonces el tema de hoy es, ¿conoces el reino? Eh, la, la verdad es un tema eh, un poco complejo y profundo, pero vamos a tocar simplemente puntos eh, necesarios. No vamos a hacer aquí una conferencia teológica ni nada de eso, pero sí quisiera que prestáramos atención y lográramos entender cosas que a lo mejor no sabíamos o sí sabíamos. ¿Listo? Eh, para empezar, quiero contextualizarlo en donde nos vamos a centrar. Eh, Jesús, hubo un tiempo en el que Jesús salía y lo seguía mucha gente, lo seguía mucha gente, unos porque eran seguidores, si, si lo estudiamos la vez pasada con la líder, que habían seguidores y discípulos, pues él tenía muchos seguidores, solo que en ese momento ser seguidor de Jesús implicaba un esfuerzo mayor, no simplemente seguirlo en una red, una red social, sino que seguir a Jesús implicaba dejar lo que estabas haciendo de la ciudad donde estabas y seguirlo. Así sea por O sea, a, a Jesús lo seguía mucha gente porque, bueno, mira, alimentaba a la gente, entonces yo lo voy a seguir para ver qué hace. O hace milagros, o vamos a ver qué va, si va a dar dinero a la próxima. Entonces, la gente, mucha gente lo seguía. Entonces, así sea por curiosidad, entre ellos, Pero... entre ellos había personas curiosas y entre ellos había quienes realmente iban a ser discípulos y verdaderos seguidores de Jesús. Listo. Entonces Jesús, cuando cada vez que salía, lo seguía esa multitud de gente. Y Jesús enseñaba a través de parábolas. ¿Qué son parábolas? Simplemente son figuras literarias que, donde comparaba ciertas situaciones eh, para sacar un mensaje, un mensaje real. ¿Ok? Hacía pequeñas comparativas. Entonces, él usaba muchas figuras literarias como la agricultura, eh, la pesca y la cocina. ¿Por qué? Porque muchas personas de los que lo seguían simplemente se dedicaban a eso, a la agricultura, y había como que explicárselo como, un, como con dibujitos para que pudiese entender. También explicaba a través de parábolas, porque era, la parábola es necesario interiorizarla, darle vueltas en la cabeza, darle vueltas para poder entender el mensaje. Entonces, las personas que simplemente escuchaban, no, no. No interiorizaban, no iban a entender el mensaje, simplemente porque Jesús explicaba algunas de las parábolas, pero en la Biblia sale que algunas no las explicó. Este es el caso. Entonces, en la parábola que nos vamos a centrar hoy, bueno, antes de eso quisiera decirles que yo eh, me siento un completo ignorante en cierta área. Y esa área tiene que ver eh, con esa, con la botánica, la agricultura y todo eso. Yo de verdad, mira, paso vergüenza si me pregunta, mira, qué matica es ese. Yo, ah, mira, eso es una flor. <risa> seguramente Pablo Rico estaría totalmente. Diría, qué desgracia, qué vergüenza. <risa> qué vergüenza, qué no vergüenza. puedo con esto. <risa> bueno, en cambio, entonces. Si me pueden hacer una calza de una muela? Sí, yo me a mí. Ah, <risa> a mí que me pregunten de muelas de dientes, seguramente sí vas a tener una conversación más bonita. Bueno, no bonita, no, pues más entendida. Bueno, entonces yo tuve que investigar, tuve que hacer ciertas investigaciones, para primero para yo entender. Imagínate, a lo mejor esas personas, cuando Jesús lo contó, dijeron, ah, qué fácil, yo entendí. Y yo así como que, bueno, voy a tener que buscar en Wikipedia para entender. Entonces, eh, la parábola donde nos vamos a centrar hoy está en Mateo 13, del 31 al 32, aún no la vamos a leer pero vayan buscándola ahí listo entonces esto que vemos acá es una semilla de mostaza puede medir de 1 a 2 milímetros eh, sale de la planta, la planta tiene una vainita la vainita se seca y da la semillita, miren lo pequeño que es, o pueden comparar eh, ahí puse los dedos para que pudiesen comparar el tamaño y bueno eh, ahora sí, alguien que por favor me pueda leer, Mateo 13, 31 y 32. Te ayudo, Omer. Vamos.
1: Dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas.
0: Ok. ¿Escuchamos todo? ¿Entendimos? Muy bien. Entonces, yo en, mi, en medio de, mi, de mis investigaciones eh, hice, una, hice una búsqueda muy vana en Google. Busqué árbol de semilla de mostaza en Google. Y ustedes van a encontrar estos resultados. Unos árboles muy grandes. ¡Ay, qué bonitos los árboles! Miren eso es lo que vamos a ir viendo, unos árboles, pero esto es totalmente falso, ¿ok? ¿Por qué? Esta no es, no es, realmente, no es realmente el árbol de la semilla de mostaza, esto sí es más semejante a lo, que, a lo que estaban acostumbrados aquellas personas y aquellos agricultores que sembraban en aquel momento, fíjense que es una hortaliza, es una matica, es una matica, pero puede llegar a crecer y parecer un árbol. Fíjense en la imagen de la, de la derecha. Es una cosa impresionante tomando en cuenta que es una hortaliza. En comparado con las demás, esto es bastante impresionante. Entonces, eh, lo impresionante de este asunto es que es inesperado que una semilla tan pequeña eh, pueda dar una matica, bueno, normal, pero esta matica inesperadamente pueda crecer de tal manera que parezca un árbol. De hecho, ahí unas imágenes donde sale mucho más grande, donde los pájaros pueden hacer su nido y, y estar en él. Listo, entonces, eh, leamos otra vez Mateo 13, 31, 32, porfa.
1: Vuelvo y lo leo. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo el cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos
0: en sus ramas. Listo. Entonces, la semilla de mostaza es como el reino de los cielos. Eh, un poquito difícil de entender. Yo me imagino que para las personas en ese momento no podían entender del todo. Entonces... Qué quiso explicar Jesús con esto, qué tiene que ver con nosotros, qué significa, qué significado tiene el reino de los cielos y por qué crece y por qué crece tan grande eh, como una semilla mostaza, porque Jesús usó esta, esta referencia. Entonces, primero vamos a ver qué es un reino. Un reino es simplemente un sistema de gobierno. Okay, donde podemos ver un rey, un tiempo, un espacio-tiempo, porque si sí es verdad que existió el reino romano eh, y en Roma se centralizó, pero en aquel tiempo, hoy ya no existe. Entonces eso es determinante, el espacio y el tiempo. Y otro punto muy importante, que es el pueblo, okay, que es quien vive ahí, quien es gobernado, listo. Pero realmente no importa, lo importante no es la definición de reino. Aquí lo que quiero hacer énfasis hoy y quiero darle más importancia es lo que dice la Biblia sobre el reino de Dios aquí quiero hacer una aclaratoria ok, porque en el libro de Mateo vamos a encontrar el reino de los cielos y en esa misma parábola en otros libros vamos a conseguir reino de Dios eh, algunas veces lo, lo nombran como el reino eterno o el reino de Jesucristo, entonces tengan en cuenta que es lo mismo eso mismo, el reino de Dios, el reino de Jesucristo, el reino eterno, es simplemente un término. Por, seguramente, bueno, leí en, algún, en una, alguna parte que eh, usaban diferentes términos, sobre todo el reino de los cielos, porque en ese tiempo el judío no aceptaba que uno dijera Dios, 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 Dios. Era como que cada vez que tú dices Dios, el judío era como que, ay, no quiero escuchar lo que estás diciendo, porque es una ofensa. Entonces, usaban como como otra frase, como para poder enseñar y llegarles a ellos. Listo, entonces, eso claro, seguimos. Entonces, eh, voy a necesitar tres personas que vayan buscando en ese mismo orden, lo vamos leyendo, ok, estos tres versículos. Te
1: ayudo con Primera de Crónicas, Homero.
0: Listo, vamos.
1: Primera de Crónicas 29, 11 dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos.
0: Muy bien, alguien que lea Salmos 24, 10.
1: Yo leo Homer, dice. Ah, bueno, ah, bueno eh, yo lo leo ya que 24.10
0: dice, ¿Quién es este rey de gloria? Es el Señor Todopoderoso, Él es el rey de la gloria. Listo, muchas gracias a los que leyeron, Astrid y Diego, ¿cierto? Epa, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Entonces, miren, estos dos versículos prácticamente resumen ¿Quién es el rey del reino? Listo, que nos quede bien claro, Dios es el rey, listo, el creador, el excelso de todo, listo, Dios es el rey de este reino. Y aquí vamos a leer, eh, en Mateo 4.17 vamos a encontrar una particularidad, algo muy, algo como, como diferente, listo. ¿Alguien que lo lea, por favor? Mateo 4.17
1: Mateo 4.17 desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado.
0: Ok, fíjense aquí una, que es, es diferente a los dos eh, pasajes que leímos ahorita. Esto, resulta que cuando Jesús empieza su ministerio, él se acerca a estas personas, o sea, se acerca a las personas, y una de las primeras cosas que dice es esto, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Pero qué quiso decir Jesús con esto? O sea, yo me imagino que cuando Jesús dijo esto, mucha gente dijo, se quedó así como que, ¿qué? ¿Qué has dicho? hereje. Pero realmente, qué, ¿qué quiso decir Jesús con esto? Resulta que nada más y nada menos, el rey, hecho carne, personificado, tangible en la tierra, se había acercado. Es decir, el rey estaba ahí. Por eso es que dice que el reino de los cielos se ha acercado porque nada más y nada menos el rey, el rey de gloria, el creador de todo, hecho persona, estaba en medio de ellos. Muchas personas, para ese momento muchas personas no lo entendían, pero Jesús desde que llegó comenzó a, a enseñar eso y comenzó a enseñar sobre el reino. Vamos a encontrar múltimas, múltiples, múltiples veces donde Jesús dice el reino, el reino, el reino, Jesús enseñaba sobre el reino, listo. Entonces resulta que el rey de reyes se había hecho persona, y se había, se había acercado en medio de nosotros. Por eso él dice que el reino de los cielos se ha acercado. Ok, otro, otro de, los, de los puntos que tiene un reino es el espacio-tiempo. Este es un tema un poquito complejo. Listo, solo vamos a ver ciertos datos. No vamos a hablar de teología profunda. Para más información, danielcorrea.com. <ríe> eh, eh, seguramente podemos ampliar podemos ampliar este, este tema listo, Al, tres personas por favor que vayan buscando estos estos tres versículos y que y los vamos a ir leyendo en orden, listo Mateo 25
1: 34 yo busco primera de Pedro está listo leo Mateo Homer. Yo busco Daniel 231, 44. OK. Entonces dice, entonces, entonces, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
0: Perfecto, gracias. Entonces, algo que tenemos que saber del reino es que siempre estuvo en los planes del del rey, del creador. Él lo creó desde el principio. Ese reino ya está creado. Ya está hecho. Está preparado. El rey siempre... El rey ha preparado este, este lugar. Listo, y ya está. Ya está listo. Eh, el que va a leer, Daniel, porfa lee solamente el 44.
1: Solo el 44. Listo. Listo. Eh... Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre.
0: Ok, muchas gracias. Ok, en, en este pasaje, Daniel, no lo vamos a leer completo porque es, es largo, eh, lo primero que quiero que sepamos es que es un reino literal, ¿ok? Cuando hablamos del reino de Dios, no hablamos de un reino, no, ese reino está en tu mente, está en el aire, o sea, no es algo figurativo, no, es un reino literal establecido, tangible, listo. Es un, es un reino que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Este libro de Daniel está en el Antiguo Testamento y, y porque pongo todo este del 31 al 44 cuando puedan lo pueden cuando puedan lo leen y para los que estuvieron en el seminario de Apocalipsis pueden entender un poco eh, sería bueno yo creo que todavía está en internet cierto está en YouTube sí. todavía está en YouTube si si esto este tema les encanta se van directo allá no hay ningún problema es buenísimo buenísimo lo da Daniel Correa entonces este es del 31 al 44 Daniel profetiza sobre los reinos que se iban a establecer en la tierra, ¿ok? Habla del babilónico, medopersa, greco, macedonio y el romano. Entonces, él le da no, él le da una característica y le da tiempo. Primero viene este, después viene este, dura tanto, dura tanto, dura tanto. Y es lo genial de, este, de esta profecía, es que todo se ha cumplido hasta el día de hoy. Entonces, fíjense que es un reino literal... Que, va a desplaz que dice que no va a ser como los demás reinos, o sea, va a ser un reino que se va a establecer y que fue profetizado y que en esa profecía se ha ido cumpliendo uno por uno todos esos reinos, listo, y dice que este va a haber y que va a ser eterno, o sea, no va a tener fin, listo. Primera de Pedro, una del 4 al 5, ¿quién lo tiene? Yo lo
1: tengo, dice así, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
0: Genial. Bueno, aquí podemos entender algo, y es que nosotros ahorita aquí no estamos viviendo el reino de los cielos, Listo, este está siendo, ha sido preparado para ser entregado después. Todavía no se nos ha sido revelado el reino. O sea, es tangible, es literal, pero todavía no. O sea, esto que estamos viviendo aquí, esto no es el reino. Fíjense que acá hay... Que vemos quién, goberna, quién gobierna este mundo, o sea, todo lo que pasa aquí. Eso no es un reino perfecto. Entonces, que quede claro. Entonces, en espacio y tiempo tenemos que fue creado desde el principio. Es literal, fue profetizado... Ese eterno, una vez que se establezca, nunca va a terminar, nunca va a terminar. Y que esa herencia aún no la vemos. O sea, nosotros no estamos ahorita en el reino de Dios. Entonces vamos al siguiente, y es el pueblo. Eh, y este es uno de los más interesantes porque aquí estamos involucrados nosotros. Y qué bueno, ¿cierto? Entonces acá dice, cuando Jesús dice que el reino crece, no se refiere a un espacio geográfico, no quiere decir que cada día ese reino se vuelve más grande, más extenso. Mucho menos se refería a que Dios iba a ir creciendo o que el rey se haría más grande. No, porque el rey el rey ya es el rey y Dios es inmenso y yo mucho yo, yo que Dios cada día se haga más grande. No, Dios ya es la inmensidad. Entonces, ¿a qué se refería Jesús? ¿A qué se refería Jesús con el pueblo? El pueblo es el, que, el pueblo que, que, que lo va a conformar, sus hijos, los herederos, que día a día se van a ir multiplicando. Entonces, si, si repasamos un poquito, eh, la parábola decía que es como una semilla que se siembra y va creciendo y creciendo y se hace muy grande, ¿cierto? Entonces, lo que, crece en el, lo que va creciendo en el reino es quiénes van a heredar ese reino. El pueblo es que cada día se va haciendo más grande. Inclusivamente, históricamente, hay Jesús, eh, lo seguían miles de personas. Pero si seguimos leyendo la Biblia, eh, saltamos al libro de los hechos, vemos cómo cada vez que pasaba un acontecimiento, dice, y se seguían agregando miles y miles de personas. Y eso es impresionante. O sea, los discípulos hacían algo y, y se iba agregando gente y cada vez crecía más. Tanto así, que el, las enseñanzas de Jesús, el Evangelio de Jesús, su reino se ha extendido hasta donde nosotros estamos, saltó el charco, estamos del otro lado. Imagínense todo lo que se ha extendido durante todos estos años, que hoy en día nosotros podemos decir que somos parte del reino, porque se ha extendido. Imagínense cuando Jesús dijo eso, todos los, todos los años que faltaban. Todos los años que faltaban para llegar al día de hoy. Entonces el reino, el pueblo de Dios sigue creciendo y va a seguir creciendo listo entonces, cuatro versículos más listo Leo Lucas
1: oh. listo gracias. Dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro padre le ha placido daros el reino.
0: Muchas gracias. Entonces, ¿qué dice el, en el libro de Lucas? Dice que la voluntad del padre es dar este, este reino a su pueblo. O sea, el rey lo hizo desde el principio, pero ¿para qué lo hizo? Para su pueblo, lo hizo pensando en su pueblo, en su reino. Y la voluntad del Padre es entregar este reino, aquí está mi pueblo amado, te lo entrego. Ustedes van a gozar de una vida eterna, de una entrada a la vida eterna en este reino. Eso es súper, súper impresionante, ¿cierto? Vamos a Juan 3.3, ¿quién lo tiene?
1: Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de
0: Dios. Entonces aquí vamos. Entonces, ya vamos a, vamos como más específicos, ¿cierto? ¿Quién, ¿Quién se considera pueblo de Dios? Porfa, lo puedes leer otra vez. El que
1: nacería de nuevo, dice. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
0: Ok, y aquí eh, muy importante. Es necesario nacer de nuevo para poder ver, ver el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino eterno. Es necesario. O sea, mmm, lamentablemente no todos, no todos vamos a, no todos van a ver el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo. Y es bastante... Es bastante complejo. Seguramente si estás en una célula ya han hablado de este tema y, has, y han profundizado en lo que significa nacer de nuevo. Pero yo te lo voy a, yo te voy a explicar un poquito. El nacer de nuevo es primero es aceptar a Cristo como tu señor salvador, creer en él y lo que ha hecho por ti. Y como dice la líder Claudia es un cambio de actitud hacia el Padre. <risa> Eso, eso me lo hicieron memorizar porque está, iba a salir en un examen. <risas> un cambio de actitud hacia el Padre. Quiere decir, cuando, cuando habla de un nacimiento, quiere decir que eres una nueva persona, eres una nueva criatura. Entonces, cuando tú realmente conoces lo que Jesús ha hecho por ti, tú lo crees y tú decides, tú decides aceptarlo y seguirlo como tu Señor y Salvador... Tu vida cambia. Por eso dice que hay un cambio de actitud. Y eso te hace, eso te hace heredero del reino. Es necesario, es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. ¿Listo? Vamos a leer el próximo. Yo lo tengo. Yo lo tengo. Ah, bueno.
1: <risa> Parece, para que al ser justificados por su gracia, viniéramos... Hacer herederos conforme a la esperanza de la vida
0: eterna. Gracias. Y porfa que lea Gálatas.
1: Se perdió el Gálatas, yo lo leo. Así que yo no leo. Ah. Okay. Dale, dale. Sí. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo.
0: Ok, estos dos versículos prácticamente engloban lo mismo. Hay muchísimos, van a encontrar en la Biblia muchísimos, muchísimos versículos que hablen sobre, sobre este tema, pues, del, del ser hijo de Dios, de ser de cómo de ser herederos. Pero estos dos me parecieron muy, muy bonitos, muy puntuales. Entonces decíamos que había que nacer de nuevo, y en Tito dice que el Señor Jesucristo, siendo rey, recordemos, siendo rey, se acercó a este mundo. ¿Para qué? Para llevar, ¿qué? Nuestros pecados. Él estaba pagando un, la entrada de nosotros, que, que la entrada por ser gratis no quiere decir que sea barata, ¿no?, él pagó la entrada de nosotros al reino de los cielos. Nos hizo justos, o sea, nos justificó para que pudiésemos entrar al cielo. Todo el sacrificio que Él hizo es por amor a nosotros. Y eh, me gusta Gálatas porque dice que nos, hijos, nos hizo hijos. Fíjense que la Biblia usa muchas, muchas, muchos nombrecitos, muchas referencias que, que se relacionan. Fíjense que cuando Él nos llama a hijos, nos hace herederos. Y cuando nos hace herederos, ¿nos hace herederos de qué? Del reino de los cielos. Entonces, fíjense, se van a encontrar tantas cosas, mis rebaños, mis hijos, todo esto siempre tiene una relación, tiene una relación. Entonces, ustedes sepan que cuando la Biblia habla de herederos, es porque Dios nos va a hacer herederos del reino que creó desde el principio para entregarnos el reino. ¿Listo? Entonces, aquí hay tres versículos donde eh, yo los voy a leer. Déjame mover esto para leer yo. Muy, muy importante y donde eh, quiero que entremos en, en reflexión. Listo. Mateo 13, 44 dice. Esto es otra, otra parábola que dijo Jesús a la gente para explicar algo del reino de los cielos. Dice. Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo el campo donde consiguió el tesoro Este, de verdad que yo esta parábola las primeras veces que lo leí tuve que leerlo varias veces pero yo si no entiendo pero les voy a explicar <risa> realmente esta persona que consiguió este tesoro, pudo entender inmediatamente al ver el tesoro, la gran, o sea, lo, lo valioso que era. Lo entendió inmediatamente al solamente encontrarlo, dijo, este tesoro es más de lo que yo he trabajado toda mi vida, más de lo que yo tengo. Este tesoro es lo máximo. O sea, yo voy a vender todo lo que tengo y, y me voy directo, a, voy a comprar este, este lugar para, porque ahí está el tesoro. ¿Cómo podemos relacionar eso con nosotros? Pues, pues realmente nosotros al conocer el reino de Dios, al reconocer su grandeza, al entender lo que ha hecho, todo lo que hizo Jesús por nosotros para darnos entrada al reino de los cielos, que como les decía, no quiere decir que porque eh, Él te esté regalando la entrada y te esté dando la oportunidad de entrar al reino de los cielos sin pagar, sin ningún tipo de sacrificio, Quiere decir que es algo sin valor o económico, al contrario. Es el tesoro más grande de tu vida. El reino de Dios, Jesús, el Rey, el tiempo espacio que vamos a estar ahí. Todo eso es el tesoro más grande de tu vida. Y hoy debes entender eso. Hoy debes entender eso. Hoy debes entender que todo lo que has trabajado, todo lo que puedes imaginar que puedes hacer aquí en la tierra, no tiene valor comparado comparado con el reino que Jesús nos prepara desde un principio. Y eso debemos entenderlo cada día. ¿Yo estoy trabajando para el reino? ¿O yo realmente valoro esto como lo que es? ¿O de verdad me sigue importando más las cosas de esta tierra? Dice 2 Corintios 4.18. Voy a mover esto para leerlo. Homer, qué
1: pena te pregunto. Es que una... Elizabeth estaba alzando la mano, no sé si es que ella iba a hacer alguna pregunta o algo. Ah,
0: perdón, es que no veo el chat.
1: No, pero por eso, yo soy tu asistente.
0: Gracias, gracias. ¿No? Ah, bueno, no. No, no. no, dale. Bueno, entonces dice Segunda de Corintios 4, 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, ¿a qué se refiere? A las cosas de acá a la tierra, sino las que no se ven. Pues las cosas que no se ven, que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, entonces, realmente nosotros valoramos un tesoro que es eterno, o seguimos estancados en el día a día, en las cosas de esta tierra, o yo quiero, yo quiero, yo quiero, eh, sí, yo prefiero el dinero, la fama, todo esto, y bueno, a veces voy a, cuando tenga tiempito, voy a ver si trabajo en las cosas eternas, en el reino y todo esto, en, en trabajar para que se expanda el reino, que esa es una de nuestras misiones como, como pueblo, ¿cierto? ¿Valoramos realmente lo eterno o seguimos estancados en lo que se ve, en lo que día a día nos aqueja? ¿Usted qué, qué vale la pena pensar más día, eh, en el día? ¿En el coronavirus o pensar en lo que realmente vale, que es Dios, su reino, lo que él nos ha encomendado acá en la tierra. Eso es eso es lo que realmente vale más. Ahora, pero qué quiere decir? Ahora, Jesús, a Dios no le importa entonces nuestra vida acá en la tierra? No, fíjense que Mateo 6:33 dice, "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas." O sea, todas estas, todas estas otras cosas ¿Qué quiere decir eso? Ya tu trabajo, tu vivienda, todo lo que, lo que seguramente te preocupa día a día. Aquí, aquí Jesús te dice claramente. Busca primeramente el reino. Y yo, y yo te digo, te animo, porque yo, yo también, a mí me pasa lo mismo que tú, yo soy humano y soy imperfecto. Pero yo te puedo decir que cuando uno busca primeramente el reino de Dios, busca hacer su voluntad, busca seguirlo realmente el señor, el señor te va a cubrir de todas tus necesidades el señor va a dejar eh, te va a suplir lo que tú quieres lo que tú necesitas conforme a lo que de verdad a lo que de verdad el señor tiene planeado para tu vida a lo mejor tus planes son unos pero el señor tiene otros te aseguro que los planes del señor para ti son mucho mucho mejores y te digo algo son eternos son para toda la vida. ¿Qué puedes obtener en esta tierra? Un título. El título te dura hasta que te mueras. Jesús te ofrece una vida eterna. Pero debemos recordar, deb debemos nacer de nuevo. Debemos tener una vocación como hijo, como heredero. Cuando, cuando uno es hijo de Dios y heredero, se comporta, o sea, lleva una actitud como, como esa persona. Y sí, nosotros erramos, pecamos. Pero como te, como leemos aquí en Mateo, primero debemos buscar el reino. El reino, a pesar de nuestras debilidades. Yo, ¿sabes? Cuando yo a mí me dicen para enseñar aquí, yo digo, pero ¿por qué me van a decir a mí si yo soy un nada? O sea, o sea, si yo cada vez, o sea, yo no doy dos pasos fuera de la calle cuando yo estoy pecando. Que, que, entonces, pero el Señor me puede usar. A mí, te puedo usar a ti, a cualquiera de nosotros que está acá, cualquiera que sea su hijo y heredero, con sus problemas, con sus pecados. ¿Por qué? Porque uno decide buscar primeramente el reino de Dios. Y Señor, te aseguro, te aseguro que va a suplir todas tus necesidades, más allá de lo que tú imaginas, más allá de lo que tú imaginas. A veces uno en la célula, yo me he puesto a analizar, sobre todo, sobre todo yo perdonen que me use tanto de ejemplo, pero cuando un, uno está en la célula y dice, no, eh, petición de oración, y yo, bueno, yo quiero, esto, yo quiero 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 esto, mi necesidad, y la célula se puede pasar mucho tiempo, las células son pequeñas reuniones que nosotros hacemos, seguramente muchos de ustedes están, pero para los que no, no lo saben, son pequeñas reuniones que nosotros hacemos para estudiar, hablar de la palabra, listo. Entonces, a veces uno se llena de las de cosas que son temporales y le damos prioridad pero hoy bueno el llamado es busquemos primeramente el reino de Dios hemos encontrado un tesoro mira invaluable, o sea, de verdad estamos entendiendo lo magnífico lo grandioso que es el reino de los cielos el reino de Dios para nosotros el reino de Dios es mucho mayor te lo te lo aseguro y en este momento, bueno, puedes pensar que estoy haciendo, estoy buscando realmente el reino de Dios y su justicia.